1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Nous avons entamé la semaine dernière, en effet, une nouvelle série consacrée au Proche-Orient. Catherine Saliou, bonjour Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes euh, professeur d'histoire romaine à l'université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis, directrice d'études à l'école pratique des hautes études et vous venez de publier le Proche-Orient de Pompée à Muhammad, 1 siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ dans la collection Mondes Anciens, la fameuse collection euh, dirigée par Joël Cornette donc parue aux éditions Belin. Alors nous avons euh, souhaité la semaine dernière traiter de la nature de ce Proche-Orient définir ce qu'est le Proche-Orient et je souhaite cette semaine euh, ce que nous penchions sur l'économie et l'administration. Comment sont gérées ces provinces romaines Proche-Orientales Est-ce que la gestion de l'Orient est identique à la gestion de la Gaule ou bien euh, d'autres régions de l'Empire
0: En gros, oui. Hein. Une province est une province. Alors, ce qui la qui caractérise peut-être le Proche-Orient, en particulier.. Euh au début euh, de la période envisagée, c'est euh, l'importance des euh, territoires non provincialisés, hein, de ce qu'on appelle, euh, d'un terme un peu impropre, les royaumes clients, hein, donc des États ou des principautés euh, qui sont euh, d'importance euh, très variable euh, et qui ne sont pas euh, donc, intégrés formellement au territoire provincial. Donc ils sont euh, dirigés soit par des rois, soit euh, par des dinas, des tétrarques, enfin il y a toute une série de titres possibles euh, en fonction de l'importance de ces de ces états si
1: C'était le, le cas de toute la, ce qu'on appelle, qu appelle la Palestine, je ne veux pas de faire d'erreur, de la Judée, de du la Royaume, Judée, du 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 royaume de Judée, d'Hérode le Grand, voilà. euh, qui a trois fils, et ces trois fils euh, battent, en quelque sorte, et euh, Rome est obligée d'intervenir pour euh, régler les questions territoriales.
0: Oui oui, non. Euh, en fait, il est tout à fait normal que Rome intervienne, parce que ces royaumes, alors on n'utilise plus l'expression de royaume euh, client, parce que bon, c'est une métaphore un petit peu... Euh, hardi, si vous voulez, qui n'apparaît pas dans les sources. En fait, on parle plutôt des rois alliés et amis de Rome, sachant qu'une fois que ces rois sont eux-mêmes citoyens romains, ce qui est souvent le cas, on ne peut même plus dire qu'ils sont alliés et amis, puisqu'ils sont romains. Donc, en fait, on peut parler des rois de Rome, ou des rois romains, si vous mmh. voulez. Hein, mais, euh, donc, c'est le cas d'Hérode. Hérode est citoyen romain, et ses fils aussi sont citoyens romains. Euh, et il est tout à fait euh, normal, dans le cas de ces royaumes... Euh, voilà, soumise à Rome, si vous voulez, euh, que le pouvoir romain euh, décide. Euh qui euh, sera euh, le futur roi, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a euh, plusieurs cas de figure. Soit euh, le, le roi, euh, c'est le cas en particulier en Comagène, euh, la, la succession se euh, fait selon les règles dynastiques normales, mais euh, le roi doit être reconnu par le pouvoir romain. Soit, dans certains cas, euh, le pouvoir romain envoie un roi qui euh, a souvent été élevé à Rome et qui va euh, diriger donc le, le royaume. Donc dans le cas précis euh, du royaume des alors c'est un des rois, des royaumes les plus importants hein, parmi euh, ces royaumes euh, donc euh, alliés de Rome, si vous voulez. Hein, euh, mais il est euh, normal que sa euh, succession soit euh, réglée en quelque sorte par le, par le pouvoir romain. Ça, ça n'est pas euh, ça n'est pas spécialement étonnant, en fait. Mmh. Ça fait partie de ce... De voilà, du fonctionnement normal de ces, de, de ces royaumes.
1: Alors Votre livre couvre euh, huit siècles, ce qui est absolument euh, euh, énorme, et on imagine qu'il y a des changements euh, sur le plan administratif. Est-ce que, euh, par exemple, le fait que euh, l'Empire devienne bicéphale, qui est la création de Constantinople, cela va changer le destin du Proche-Orient, qui physiquement est plus proche de Constantinople euh, qu'il qu ne l'est de, de Rome
0: Exactement. Alors là, on va peut-être un petit peu ra rapidement. Donc, au fur et à mesure, si vous voulez, progressivement, ces euh, États hein, sont intégrés au territoire provincialisé. Donc, certains deviennent de nouvelles provinces, d'autres sont intégrés à la province romaine de Syrie. Alors, lorsque euh, un territoire euh, est provincial, il est euh, dirigé non pas par un roi, un mais par un gouverneur, un gouverneur envoyé de Rome. Euh, dans le cas euh, particulier des provinces du Proche-Orient, toutes les provinces romaines à l'époque impériale sont des provinces dites euh, impériales, justement, donc dirigées par un euh, gouverneur choisi euh, directement par l'empereur et envoyé par l'empereur qui représente l'empereur. Euh, bon, ça c'est pour, pour l'administration, si vous voulez. Alors, euh, à partir euh, de la euh, de la fin du fin du de la fin du 4 siècle, euh, effectivement l'Empire romain est euh, séparé en deux parties, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, et euh, en effet, alors que l'Empire romain d'Occident, bon va progressivement se. Se dissoudre si vous voulez l'empire romain d'orient euh, est beaucoup plus stable hein, beaucoup plus solide et donc euh, il y a donc très enfin, les, les gouverneurs sont toujours choisis par euh, l'empereur et représentent toujours le pouvoir impérial et sont toujours en relation étroite avec les institutions de, de la capitale voilà et alors ce qu'on avait déjà dit la semaine une dernière, mais peut-être vaut-il la peine de le, de le redire. Ce qui est de euh, la meilleure pédagogie. Euh, les, euh, à partir du, du début du IVe siècle, les euh, provinces sont regroupées au sein d'un diocèse, ce qui euh, améliore encore euh, l'administration, puisque le diocèse est dirigé par ce qu'on peut appeler un super-gouverneur, bon, qui euh, est désigné euh, comme vicaire des préfets du prétoire. Et au Proche-Orient, il porte le titre tout à fait... Euh, Honorifique, enfin tout à fait prestigieux, de comte d'Orient. Et euh, donc, si vous voulez, euh, ça fait euh, un, une hiérarchie euh, un peu plus complexe, mais euh, d'autant plus efficace, hein, puisqu'il euh, y a l'empereur, euh, le préfet euh, du prétoire d'Orient, qui euh, siège dans la capitale, mais euh, qui, euh, disons, a sous sa haute main euh, la direction de l'ensemble. Euh, un très vaste ensemble provincial. Et puis, donc, le comte d'Orient qui euh, supervise l'ensemble des provinces euh, du diocèse d'Orient et qui siège à Antioche, donc euh, voilà au plus près enfin, dans son diocèse et puis donc à euh, un certain nombre de euh, provinces, donc dirigées la part des gouverneurs qui eux sont au plus près des administrés.
1: Hum. Nous ne l'avons pas vu la semaine dernière, mais peut-être je souhaiterais ouvrir une parenthèse par rapport à la chronologie. On l'a effleuré la semaine dernière euh, sur l'antiquité tardive. Est-ce que euh, les les, la chronologie occidentale peut être plaquée à la chronologie orientale Ou au contraire, est-ce que les choses sont davantage imbriquées en Orient du fait notamment d'un euh, bah, empire romain qui reste beaucoup plus stable en Orient qu'il ne l'est euh, en Occident
0: euh, euh, J'espère que je comprends bien votre question. Donc si vous voulez, en Occident, traditionnellement, on considère que enfin, à la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est 476 après Jésus-Christ, hein, c'est le moment où le Sénat renvoie justement à Constantinople les ornements euh, impériaux. Voilà, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Euh, les, les, les relations entre les deux parties de l'Empire, en fait, n'ont jamais cessé. Hein, euh, mais, euh, mais cela ne concerne pas... L'histoire du Proche-Orient, si vous voulez.
1: Du coup, il n'y a pas vraiment d'antiquité tardive au Proche-Orient
0: Alors, euh, j'essaye de bien comprendre ce que vous voulez dire. Alors, ce qu'on a.
1: On reste dans l'antiquité ou on rentre euh, au 5e, 6e, 7e siècle dans euh, les prémices du monde médiéval
0: Alors là, euh, justement, euh, c'est quand on travaille sur le Proche-Orient en particulier. Euh, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens en fait hein. c'est-à-dire que il y a des évolutions euh, très importantes notamment ce qui caractérise quand même l'Antiquité tardive par opposition au Haut Empire euh, c'est euh, le christianisme hein, c'est la diffusion du christianisme et en particulier au Proche-Orient c'est extrêmement important puisque bon, comme je vous l'ai dit euh, Jérusalem est au Proche-Orient donc euh, c'est quand même euh, le lieu saint du christianisme par excellence hein. et donc c'est même un élément qui explique que le Proche-Orient devient de plus en plus important dans la représentation euh, que de l'espace si vous voulez Mais euh, donc toutes les trans les, 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 il y a également ces fameuses transformations administratives etc toutes ces transformations elles ont lieu on les observe évidemment euh, au Proche-Orient et comme on a énormément de sources on les observe d'autant mieux euh, au Proche-Orient euh, ensuite euh, ce qui est en jeu euh, en fait dans votre question c'est euh, la question de la relation entre L'Empire byzantin et l'Antiquité. Alors, le fait est que euh, l'Empire euh, byzantin, enfin, l'Empire le, le, romain d'Orient s'est progressivement byzantinisé. Euh, et pour les byzantinistes, eh bien, à ma foi, les byzantinistes considèrent que. Le début de la Paris de Byzantine, hein, le début de leur domaine, c'est la fondation de Constantinople, 330 après Jésus-Christ, 4e siècle après Jésus-Christ, donc mmh. c'est très tôt si vous voulez. Euh, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette période qui va du début du 4e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la conquête arabe, justement, eh bien, correspond à ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, euh, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas le domaine exclusif des byzantinistes certainement pas, et ça n'est pas non plus le domaine exclusif des antiquisants enfin c'est pour ça d'ailleurs que méthodologiquement c'est assez intéressant puisque des spécialistes voilà, des deux périodes euh, y travaillent euh, alors en revanche la, la conquête euh, du euh, Proche-Orient par euh, les, les Arabes musulmans de la péninsule arabique est un événement majeur, parce que euh, cette conquête euh, coupe le Proche-Orient de l'Empire euh, byzantin, donc le Proche-Orient va désormais évoluer euh, séparément, et pour l'Empire byzantin, c'est une amputation très importante, hein, parce qu'il n'y a pas que le Proche-Orient, il y a aussi l'Égypte hein, qui, qui est conquise. Euh, et donc, cela va évidemment euh, réorienter l'Empire byzantin vers l'Anatolie et vers Constantinople. Justement. Mmh. Donc, ça change aussi le caractère même de l'Empire byzantin. Je ne suis pas sûr d'avoir bien...
1: C'était très clair. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'administration et l'économie. L'économie, d'ailleurs, tout, euh, tout simplement. Euh, Est-ce qu'il existe une spécificité euh, économique du, du Proche-Orient le Proche-Orient est, est un carrefour, il profite à plein de, de cette position idéale de pont entre l'Occident et, et, et l'Orient
0: euh, Oui, tout à fait. Ben, le Proche-Orient est sur la route de la soie et sur la route de l'encens. Donc, si vous voulez, euh, c'est vraiment. Euh, un, le Proche-Orient joue un rôle euh, extrêmement important. Enfin, non, le Proche-Orient. Les commerçants du Proche-Orient jouent un rôle extrêmement important dans le euh, commerce à longue distance est un commerce donc de produits euh, de luxe euh, et qui est donc le commerce de la soie, le commerce de l'encens, le commerce des, des épices. Euh, alors on peut ensuite détailler, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, dans, dans le livre, hein, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, une évolution de ces routes qu'il ne faut pas non plus caricaturé, hein, il ne faut pas non plus être euh, trop euh, rigide, mais euh, en gros, on a euh, une première période pendant laquelle euh, la, euh, les commerçants, enfin si vous voulez, les acteurs les plus importants ou en tout cas les plus visibles dans les sources, ce sont euh, les euh, Nabatéens qui pratiquent le commerce caravanier, en particulier le commerce de l'encens, mais euh, qui ont aussi euh, des euh, des comptoirs, si vous voulez, enfin, bon, des, des relations avec la Méditerranée. Hein. Euh, et puis ensuite, euh, à partir euh, de la conquête du royaume de Nabatène, alors les sources ne parlent plus des Nabatéens, mais enfin on peut supposer que euh, les euh, commerçants arabes enfin, de la province d'Arabie continuent leur activité, mais en revanche ce qui prend de plus en plus d'importance et de visibilité, c'est le commerce palmyrénien, hein. Palmyre étant une oasis dans la steppe syrienne, donc si vous voulez au nord par rapport à la province romaine d'Arabie voilà. et euh, à partir euh, bon, de la fin du 3 e siècle euh, après euh, Jésus-Christ euh, très précisément à partir des années 270 euh, le, le commerce sparmérenien n'est plus du tout visible voilà. euh, et euh, les routes préférentielles semblent passer plutôt par le nord donc par les, les voies fluviales et par, par le nord
1: Mmh. Est-ce que euh, à l'opposé, parce que vous montrez bien qu'il y a une articulation entre, euh, au fond, ce qu'on appellerait un commerce mondial, vous mmh. utilisez le terme, et un commerce local. Il y a vraiment deux économies euh, qui sont pas forcément concurrence, mais qui existent et qui montrent euh, euh, l'activité, euh, l'activité commerciale. Mais l'activité commerciale, la première, c'est ce qu'on appellerait le trafic intérieur.
0: Alors là, euh, en termes de volume, euh, ça je ne peux pas vous répondre, hein, ça c'est très très difficile. Euh, si, je peux vous répondre, je pense qu'en termes de volume global, euh, ce sont les, les échanges intérieurs qui, qui sont certainement les, les plus importants. Enfin cela dit, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le Proche-Orient est une région extrêmement contrastée. On a peut-être dû commencer par là, hein, puisqu'il euh, y a une, une frange... Euh, la frange côtière, si vous voulez. Hein. Et puis... Euh euh, la frange côtière et puis ensuite là, la frange qui se trouve à, au nord du Proche-Orient et qui ensuite rejoint euh, l'Euphrate, qui correspond à ce qu'on appelle le croissant fertile et qui est une zone extrêmement fertile. Bon. Euh, on a euh, un peu plus à l'intérieur des terres, des zones euh, voilà stépiques, mais où l'agriculture sèche est possible et euh, qui sont des zones où on produit en grande quantité euh, des, des céréales. Et puis euh, on a des zones beaucoup plus sèches où on peut pratiquer de l'élevage, et c'est tout, et puis des véritables déserts. Donc euh, évidemment, euh, les, cette euh, diversification euh, entraîne euh, la nécessité euh, d'échanges euh, entre ces différentes régions. Euh, en même temps, il y a euh, comment dire, les, les régions les plus occupées euh, sont euh, par définition celles qui sont euh, les plus fertiles et il y a une activité vivrière extrêmement importante. Mmh. Et à ce propos, euh, ce sur quoi on pourrais euh, insister, euh, parce que je pense que ça peut intéresser euh, vos auditeurs, c'est la question euh, des débats historiographiques enfin, maintenant euh, tranchés sur euh, l'économie de la Syrie du Nord. Donc je ne sais pas si vous souhaitez... Oui. Donc euh, c'est extrêmement euh, intéressant et en plus facilement accessible puisque toute la bibliographie est en français <rire> pour euh, donc alors la syrie du nord c'est cette euh, région c'est un, un terme qui n'a de sens que pour les archéologues qui l'ont utilisé en fait hein, et donc c'est une expression qui désigne euh, une région de plateaux et de collines qui se trouve euh, effectivement euh, au, au nord de la République arabe syrienne moderne, euh, débordant un petit peu sur le sud de la euh, Turquie, en gros, entre Antioche euh, et Apame, si vous voulez. Enfin bon. Alors, cette région a fait l'objet de prospections extrêmement importantes dans les années 30 du XXe siècle. Prospections prospection effectuée par un architecte, en fait, hein, qui s'appelait Georges Chalonko. Et on était à l'époque des grands récits, des grandes constructions, etc. Et Georges Chalonko a publié hein, son travail dans les années 50, en plus. Donc, on était vraiment dans ces grands récits. Et donc, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de pressoirs. Et euh, il a remarqué aussi que c'était une région... où cultive facilement l'olivier, et il en a déduit que l'évidente prospérité de cette région, où on a trouvé 700 villages abandonnés. Hein. Dans l'Antiquité, il y avait 700 villages dans ce territoire, des villages dont on peut constater qu'ils grossissent, qu'ils prennent de plus en plus d'importance, etc. Et euh, le 4e, 5e siècle, c'est une véritable explosion démographique dans cette région. Bon. Et donc c'est
1: une région riche.
0: Une région très riche. Et la thèse de George, enfin, George Charno, c'est que la prospérité de cette région est fondée sur la monoculture de l'olivier et la production en masse d'huile d'olive exportés, bon, ce qui implique donc que euh, les produits vivriers devaient être achetés euh, sur le commerce. En fait, le et commerce.
1: cette idée a été remise cette en cause idée, en
0: fait, Oui, a été remise en cause progressivement et euh, maintenant, enfin, on s'est rendu compte il y a quelques années que euh, la plupart de ces pressoirs, en fait, sont des pressoirs euh, à vin. C'est-à-dire que quand Chalenco a travaillé, bon, on ne savait pas distinguer pressoir à huile, pressoir à vin. Bon, depuis quelques années, on sait, enfin, les spécialistes savent, hein, voilà, moi je ne sais pas, mais enfin, les spécialistes savent faire très très bien. Et donc on se rend compte que euh, beaucoup de ces pressoirs sont en fait des pressoirs à vin. Et on étudie plus précisément, maintenant on peut avoir recours à l'anthracologie, à la paléozoologie, etc. Et on se rend compte que c'est une région extrêmement riche, extrêmement prospère, mais qui doit sa prospérité à son agriculture vivrière, Polyculture diversifiée, avec effectivement des euh, disons une possibilité d'écouler une partie importante de la production certainement vers les grandes villes que sont Antioche et Apamé, mais on n'est absolument pas dans la monoculture de l'olivier, une prospérité qui serait fondée exclusivement sur une agriculture d'exportation, enfin ce qui était un modèle colonial d'ailleurs caractéristique. Enfin c'est pas Enfin, bon, c'est assez intéressant de, de, mmh. de voir que c'est à l'époque du mandat qu'on a conçu ce,
1: bah écoutez, ce, beau,
0: ce beau récit. Nous
1: ouais. sommes au plus près de l'historiographie et nous vous en remercions euh, Catherine Salut. Nous arrivons au terme de cette émission. Il y a bien d'autres sujets que j'aurais souhaité euh, aborder. Antioche, parce que on, on en a parlé la semaine dernière, on en reparle à nouveau. C'est une ville absolument essentielle, la troisième ville de l'Empire Romain. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, mais aussi Palmyre. Palmyre, dont on a parlé, évidemment, au moment des dramatiques événements de, de, de 2015 et vous mentionnez d'ailleurs dans votre livre que toutes les photos qui y sont présentes datent de 2011, d'avant l'arrivée de l'État islamique. Merci beaucoup Catherine Saliou et on se retrouve la semaine prochaine pour notre troisième volet de nos cours d'histoire consacrés au Proche-Orient.